0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد و على الطيبين الطاهرين ولعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين عرض سلام و ادب و احترام محضر خواهران و برادران گرامی حاضر در جلسه خدا رو شکر می‌کنیم که توفیق فرموده در پیشگاه مقدس قران کریم. شاگردی کنیم و از خدای بزرگ آجزانه مسئلت کنیم تا آخرین نفس از عمرمون این توفیق رو از ما سلب نکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل محمد و محمد با توجه به اینکه امروز روز تشییع پیکرهای پاک شهدا هست 150 شهید تازه تفحص شده از دفاع مقدس امروز در این شهر تشهیخ خواهند شد و جا داشت و حق مطلب هم این بود که ما در این مراسم شرکت می داشتیم ولی با توجه به این که اطلاع رسانی مقدار مشکل بود برای تعطیل کردن جلسه گفتیم جلسه باشه در خدمت شما هستیم ولی دیگه جلسه رو ساعت دهانیم تمام میکنیم یعنی یک سره میریم تا دهانیم حالا انشالله به یه بخشی از این مراسم بزرگ که مایلند ما برسند انشالله بتونن توفیقش رو پیدا بکنن قبل از شروع جلسه برای شادی ارواح طیبه شهدا روح پرفتوه امام شهدا به ویژه شهدایی که امروز در این شهر تشریح خواهند شد الفاتحه و معز صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اي اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد امیدواریم خدای بزرگ شفاعت این شهدا رو در باره ما مورد قبول قرار بده و امیدوار هستیم بیش از گذشته قدردان خون پاک این شهیدان باشیم و انشاءالله الله جامعه ما نزدیکتر بشه به راه روشن شهدا اما بحث ما در سوره مبارکه نحل در مرحله دوم تدبر در سوره نحل هستیم و تو مرحله اول تک تک آیات رو خوندیم و معنی آیات رو توضیح دادیم بنابراین در این مرحله نیازی نداریم به این که تک تک آیات رو بخوایم با دقت و تفصیل توضیح بدیم این کار انجام شده در این مرحله ما به دنبال کشف سیاق های سوره هستیم. بتونیم اون دستبندی سوره رو تشخیص بدیم تا بتوانیم برای درک پیام سوره و هدف سوره یک گام جلوتر بریم. ان در مرحله بعدی بعد از اینکه سیاق ها کشف شد، در مرحله بعدی سیاق ها رو جمع بندی می‌کنیم و در مرحله پس از اون که مرحله پایانی تدبر هست، جلسات تدبری هست، ارتباط سیاق ها رو مورد بررسی قرار خواهیم داد من یک نکته ای رو عرض بکنم ببینید در مسئله تشخیص های یک سوره حالتی که در بررسی هر آیه میتونه پیش بیاد شما هر آیه رو میخوایید با قبل مقایسه کنید دیگه حالت، حالاتی که در بررسی هر آیه میتونه پیش بیاد ستاست یک حالت اینه که این آیه اتصالش به قبل واضحه 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 یعنی کاملا از نظر معناب و از نظر لفظ شما به آیه نگاه میکنی کاملا مطمئنی که این در ادامه بحث قبلیه خب به راحتی از روش رد میشیم میگیم این آیه متصله یه وقت برخورد میکنیم به آیه ای که انفصالش واضحه یعنی کاملا روشنه که این آیه از قبل خودش جداست و سرآغاز یک بحث جدیده مثلا فرض کنید موضوع عوض شده اصلا خب در اینجا هم راحتی ما میتونیم از روی این آیه عبور کنیم و بگیم این آیه به قبل وصل نیست از قبلش جداست منفصله اما یه حالت سومی که پیش میاد اینه این آیه رو ما تردید میکنیم یعنی از یک جهت احساس میکنیم شاید ادامه بحث قبله از جهت دیگر به آیه نگاه میکنیم احساس میکنیم شاید شروع بحث جدیده مردد میشیم این بحث علمی اینجا شکل میگیره بحث علمی اینجا شکل میگیره اینجا باید قرائن را بررسی کنیم بینیم قرائن اتصال چی اگر میخواییم بگیم آیه متصله چه نشانه هایی چه دلیل هایی داریم اگر میخواییم بگیم آیه منفصله چه دلیل هایی داریم؟ چه نشانه هایی داریم؟ بعد قرائن رو با هم مقایسه کنیم اونی که سنگین تر بود جانب اون رو میگیریم اگر قرائن اتصال قوی تر بود بیشتر بود اتصال رو میگیریم اگر قرائن انفصال بیشتر بود قوی بود انفصال رو میگیریم و اگر با بررسی قرائن هم به نتیجه نرسیدیم و باز پنجا, پنجا موندیم، اینجا میگیم اصل بر چیه؟ اتصال است یعنی چون اصل بر این نیست که آیه جدیدی شروع شده باشه سیاق جدیدی شروع شده باشه اصل اینه که همین سیاقی توشین داره ادامه پیدا میکنه از اگر بعد از تشخیص قرائن و شواهد و مقایسه اونها بازم به نتیجه نرسیدیم اصل رو بر اتصال قرار میدیم حالا تو مرحله بعدی ممکنه یه چیزایی بفهمیم که متوجه بشیم اشتباه کردیم ایرادی نداره اصلاح میکنیم همیشه در تدبر این یادتون باشه در اجرای تدبر این یادتون باشه انسان هر ای رو که داره تدبرشو انجام میده ممکنه در مرحله بعدی در ادامه سوره به نکاتی به مسائلی برخورد بکنه که فهم او را نسبت به گذشته چه کنه؟ اصلاح بکنه تغییر بده این ایراد نیست اصلا خاصیت تدبر همینه حسن تدبر همینه که شما هرچی جلو ترمیری، میری گذشته خودش هم اگر اشکالی در گذشته وجود داشته باشه خودش رو نشون میده فهمیده میشه که آقا این اشکال بود اینو اصلاح کن این آیا رو نباید اینطور میفهمیدی این سیاق رو نباید اینجا جدا میکردی این معلوم میشه دیگه و به عنوان یک جمله معترضه این رو هم از بنده بشنوید بارها به من گفته شد که آقا شما بیا اون سوره هایی را که قبلا تدبرش را انجام دادی کامل کردی اونا را بگو چرا یه سوره ای رو که همین الان خودت داری تدبر میکنیم من در واقع الان تو این جلسه که خدمت شما میرسم یه قدم از شما جلوترم یعنی مثلا من هفته قبل کار کردم رو بحثایی که امروز میخوام ارائه بدم امروز ارائهش میدم در طول هفته این نیستش که مثلا سوره نحل رو فرض کنید چند سال قبل کار کردم و الان دارم خروجیشو نتیجه رو ارائه میدم یا کتابش نوشته شده نه بنده گفتم که ببینید این که آدم یه سوره ای رو تدبر کرده تمام کرده و ارائه میده اون یه حسنی داره یه لطفی داره لطفش اینه که دیگه بحثاشو قبلا انجام داده و قرار نیست تو یه جایی از کلاسش بگه آقا این بحث قبلی رو من اصلاح میکنه اون بحث قبلی مثلا به نظرم اشکال داشته اینجوری بهتر میشه فرض بفرمایید این حس نشه کلاس یا جلسه صبات بیشتری داره اما از یک طرف از نظر پژوهشی اگر بهش نگاه کنی یعنی از نظر کارورزی اگر بهش نگاه کنی چون مسائل اون سوره برای من حل شده است دیگه اصلا اینجا تجربه کارورزی شکل نمیگیره که عجب چطور شد؟ یه بحث اینجوری دیده شد بعد اینجوری شد خود این مباحثه خود این وضعیتی که ایجاد میشه به لحاظ کارورزی، کارگاهی، پژوهشی این بهتره یعنی شما داغ داق مطالب رو دریافت میکنید و متوجه میشید که بله نگاه کنید در مسیر تحقیق تدبری یک سوره تطوری یک تکاملی شکل میگیره انسان هرچی جلوتر میره با سوره معنوستر میشه نگاهش به بخش های دیگر سوره کاملتر میشه این به نظر من حسن قضاعفی داره لذا من نمیگم اون خوب نیست اما اینم بد نیست این حالتم اشکال نداره از نظر من هرچند ممکنه حالا یه خورده ای به ما گرفته بشه یه وقتایی که آ حرف دووض شد بشه من از بابت خودم نگران نیستم که حالا حرفم عوض شد یا نشد. ما یه کار علمی داریم انجام میدیم یه جایی ممکنه بخوایم اصلاحش بکنیم با جرعت اصلاحش میکنیم یه کار بهژوهشی که قبلا سابقش یا نبوده یا خیلی کم بوده. این جمله مترزه تمام در واقع سیاق مترزه پاراگراف مترزه این تمام و اما میخوام یک بحثی رو اصلاح بکنم. در جلسه قبلی تو اون بحث والذین هاجرو والذین هاجرو فینا داشت فلله من بعد ما ظلمو اون سیاقی که گفتیم از الذین هاجرو شروع میشه ای باشه بحث بعدیش که بحث ارسال پیغمبر گرامی اسلام و شبهه رسالت اون حضرت بود و بحث بعدیش که بحث افعمن الذین مکروا سیئات بود ما ستا رو با هم یه سیاق گرفتیم همون موقع من گفتم گفتم بنده ای که مرددم که این ستا رو یه سیاق بگیریم یا هر کدومش رو یه سیاق بگیریم چون به لحاظ تعریف سیاق باید هر کدوم رو یه سیاق بگیریم اما به لحاظ اینکه گفتیم وزن مطلب بالاخره با قبل و بعدش هماهنگی داشته باشه ستاشو با هم گفتیم ما یه سیاق در نظر بگیریم بهتره من بیشتر مطالعه کردم بیشتر بررسی کردم ترجیح دادم همون هر کدام یک سیاق رو در نظر بگیریم قاعده تشخیص سیاق رو به هم نزنیم ما رو قاعده تشخیص سیاق بریم جلو اون چه که در ارتباط این سیاق ها به ذهنمون میرسه رو بگذاریم برای مرحله بعدی یعنی پای تحلیل را در کشف سیاق ها باز نکنیم بنابراین اون بخش را که با هم یه سیاق گرفته بودم به سه سیاق بر میگردونیم. حالا من یک بار سیاغ های سوره رو مرور میکنم سیاق اول سوره آیه یک و دو سیاق دوم سوره از آیه سه شروع میشه تا آیه ی... بفرمایید. هجده میره سیاق. چهارم سوم از آیه 19 شروع میشه تا آیه 23 میره سیاق چهارم از آیه 24 شروع میشه تا آیه 32 میره سیاق پنجم از آیه 33 شروع میشه تا آیه 37 میره و سیاق ششم از 38 شروع میشه تا آیه چهل سیاق هفتم از چهل و یک تا چهل و دو سیاق هشتم از چهل و سه تا چهل و چهار و سیاق نهم نه از چهل و پنج تا پنجاه حالا رسیدیم به سیاق دهم ده یک سال بفرستید خب و قال الله اعوذ من الشيطان الرجيم و قال الله لا تتخذوا الهين اثنين و خداوند گفت دو اله اتخاذ نکنید قبلا هم گفتیم اینکه دو اله اتخاذ نکنید نمیخواد بگه سه اله اشغال نداره چهار اله اشغال نداره یعنی دو که اولین عدد بعد از یک ممنوعه دیگه به طریق اولا سه، چار، پنج ده ممنوعه این هو و الهون واحد اینه و غیر از اینم نیست که او یک اله بیشتر نیست یک معبود معشوق بیشتر برای این عالم وجود نداره فعیای فرهبون پس فقط از من رهبت داشته باشید فقط از من حساب ببرید این آیه به مفهوم به لحاظ الفاظ اتصالی به قبلش نداره و شروع سیاق جدید یعنی شروع سیاق دهم سوره آیه 51 و له ما فالسماوات والارض و له الدين واسبا اف غير الله تتقون ببینید اینم در راستای همین فعيایه فرحبون هرچی که در آسمان هاست و هرچی که در زمینه، اینا همه مال اوست، مال همون اله واحده و دین به طرز واجبی متعلق به اوست، به گونه ای که از او جدا اینا پذیره کسی نمیتونه دینی را به غیر از دینی که او برای عالم اراده کرده اختیار بکنه حالا آیا از غیر الله تتقون؟ مسئله تقوای از غیر الله رو یه دقتی بهش بکنیم تقوای از غیر الله کلا تقوا یعنی چی؟ تقوی یعنی وقایت یعنی وقایت از یعنی از وقایت من حفظ کردن خود را از قذب خدا در امان نگه داشتن این معنی تقوی اگر کسی خواست خود را از قذب غیر خدا در امان بدارد یعنی قذب خدا را ندید گرفت راحتی با قذب خدا کنار اومد و سعی خود را متوجه این کرد که از قذب غیر خدا در امان بماند مبادا غیر خدا به ما قذب کند اینجا دیگه میشه تقوای از غیر الله این خودش با توجه به این آیه این تقوی از غیر خدا ریشه در چی داره؟ شرک داره یعنی این آدم الهش یکی نیست یه وقت از خدا میترسه یه وقت از غیر خدا میترسه یه وقت میخواد خدا قذب نکنه اما یه وقتایی حاضر میشه خدا بهش قذب کنه ولی میخواد غیر خدا بهش قذب نکنه ترس ترس از غیر خدا ریشه در شرک داره چی میگن اگر بخوام می این حرف رو بزنم چه خواهد شد اگر من میخوام این کار رو بکنم اون جایی که وظیفه‌شه ها من کار ندارم در جایی که خود خدا وظیفه نکرده بحث دیگریه اما خدا وظیفه کرده ولی او میترسه وظیفه را ترک میکنه از خدا نمیترسه وظیفه را ترک میکنه از خدا نمیترسه چرا ترک میکنه؟ چون از غیر خدا میترسه الان جامعه ما حالا من کاری ندارم بحث امر به معروف نهی از منکر به عنوان مثال ارزم میکنم این رو که این مسئله در جامعه ما چه جایگاهی داره حالا بعضی‌ها فکر می امر به معروف نهی از منکر فقط یه مستاق داره اونم تو خیابون به مردم تذکر دادنه که البته این فقط مستاقش نیست این مستاق هم شرایط خاص خودش رو داره نه امر به معروف نهی از منکر مفهوم وسیعیه اما علت این که تو جامعه ما این مفهوم کم شده ترس از غیر خداست ترس از موقعیت های شغلی ترس از موقعیت های اجتماعی ترس از از دست دادن بعضی از ها و پول ها ترس از آبرو ترس از غیر خدا ریشه در چی داره شرک نه فقط ترک امر به معروف و نهی از منکر که ارتکاب هر گناه دیگری و ترک هر واجب دیگری ریشه دارد در شرک اگر ما شرک رو در وجودمون بتونیم از بین ببریم و بتونیم حل بکنیم اون وقت ما تجلی تقوا خواهد شد زندگیمون تجلی خدا ترسی خواهد شد یا مثلا فرض بفرمایید در مسائل سیاست خارجی ترس از دشمن اگر امر دائر شد بین این که از خدا به ترسیم یا از دشمن خدا خود چرا از خدا نترسیدیم؟ از دشمن خدا ترسیدیم از خدا نترسیدیم یه وقتایی خب اونجاها ضرر کردیم این ریشه داره در اندیشه شرکالود ما ریشه داره در مبانی و اخلاق شرکالود ما شرک اینطور نیستش که در دنیا یه هستن مشرکن بقیه موحدن نخیر شرک، مراتبی از شرک، درجاتی از شرک در ماها هست ماها گرفتارشیم با اینکه مسلمانیم گرفتارشیم فقط مسلمان خوب اونیه که هر روز بتونه شرکش را کمتر بکنه از بین ببره و خودش رو به توحید ناب و توحید خالص نزدیک بکنه این مسلمان خوبه و الا توقع نمیره که انسان یک دفعه با مسلمان شدن در تمام مراتب وجودی، فکری، اخلاقی، رفتاری شرکش از بین بره برای از بین بردن شرک و رسیدن به خلوص برای رسیدن به مقام مخلصین یا حتی مخلصین ما باید تلاش بکنیم و جهاد بکنیم اف غیر الله تتقون و ما بکن من فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تجعرون هم در راستای همون مسئله است لهو ما و السماوات و وما بكم من نعمتين فمن الله حالا که لهو ما في السماوات والارض پس هر نعمتی هم که به شما رسیده از جانب خداست وقتی هم که نعمتی از شما گرفته میشه زرری به شما میرسه به درگاه خدا میایید پناهنده میشید از خدا التماس میکنید سلامتیت از بین میره بچت مریض میشه توی اتاق عمل تو پشت در اتاق عمل وای سادی کیو داری صدا میزنی؟ توی شرایط سختی مثلا گرفتار شدی هر لحظه ممکنه آسیب جانی بهت بخوره آسیب مالی سنگین بهت بخوره یک زرر معتنابه متوجهت بشه کیو صدا میزنی اون زرر رو برطرف کنه از تو؟ مهاجرای کشتی که خود خدا در قرآن مثالشو زده که وقتی کشتی در معرض قرق قرار میگیره خب تا یه وقتی این طرف میگه الان این باد میخوابه الان این بارون فروکش میکنه الان تمام میشه بعد میبینه نه جدی شد کم کم صدای شکستن کشتی داره میاد میریزن روی عرشه میرن طرف ناخدا ناخدا چی داره میشه چه خبره ناخدا میگه نگران نباشید دارم کشتی رو هدایت میکنم الان. مشکل حل میشه ببینن نه یه دفعه دیگه این سکار هم از جایی زد بیرون ناخدا هم دیگه مونده در آسمون رو نگاه میکنه دیگه ناخدا و عهد کشتی همه با هم زانو میزنن به درگاه خدا نامسلمون خدا نشناس هم اونجا خدا رو صدا میزنه خب بابا اینی که وقتی گرفتار میشی صداش میکنی کیه؟ ثم من اذا کشفت ذره انکم اذا فریقم منكم به ربهه میشنه وقتی میاد زرر رو برطرف میکنه ازت صداش میزنی مشکل تو حل میکنه اون وقت میای دو مرتبه برای او شریک قرار میدی بازم غیر او را شریک میکنی ولی نعمت اوست برطرف کننده ضررها اوست ولی سراغ غیر او میری بازن چی انسان را میکشه به سوی غیر او این ترس شوم در وجود انسان ریشه در چی داره چرا واقعا انسان اینقدر نمک نشناسی میکنه ل فرو به ما آتینا هم محصول این شرک اینه ببینید من دارم رد میشم چرا رد میشم چون اتصال بگیر واضحه اتصال واضحه این دیگه لازم نیست ما اینجا واسه این بحث بکنیم کسی اینجا نمیگه جدا شد که من الان بخوام بحث کنم بگم شد یا نشد لیک فرو به ما هم برای خدا شریک قرار میدن تا نسبت به اونچه بهشون عطا کردیم که عبارت باشد از نعمت ها به اون کفر بوزن حالا خدا چیکار میکنه خدا میگه خب حالا که شما شریح قرار دادید برای من و کفران کردید آنچه را به شما داده هم هایی را که به شما داده ام، پس از این به بعد دیگه نعمت به بگید نه اینو نمیگه میگه فتمتعو و برید من باشید برید بخورید برید قشنگ استفادتونو بکنید ما اینقدر عجول نیستیم فتمتعو بهرمند باشید فسوفت تعلمون بعدن میفهمید بعدن میفهمید فسوفت تعلمون این مسئله کار رو سخت میکنه اگر خدای حکیم این عالم نظام دنیا را به گونه ای تراحی کرده بود که وقتی کفران میکنی نسبت به نعمت های او و شریک قرار میدهی برای او نعمت را از تو بگیرد و تو را از حق ادامه زندگی با رفاه و آسایش محروم بکند کار آسونتر بود امتحان در اون صورت آسونتر بود ولی او ارادش به این تعلق گرفته که حتی نسبت به کافران مشرک هم فرصت زندگی و بهره از این دنیا را از اونها سلب نمی‌کند و او و اونها را واگذار می‌کنه به چی؟ به آینده فسوف تعلمون و یجعلون لما لا یعلمون نصیبا ما رزقناهم و قرار میدن برای اونچه چه نمی‌دانند نصیبی سهمی از آنچه ما روزیشون کردیم الله قسم به خدا لتسالون عما کنتم تفترون قطعا سوال خواهید شد از آنچه که افترا می‌بستید از اون هایی که به خدا میوستید از شما سوال خواهد شد اتصال واضح یا واضح نیست واضحه توضیح بدید چرا این اتصال یا ارتباطه ببینید اتصال یعنی اون پاراگراف قبلیه تمام نشده پاراگراف قبلی رو بار بریم ببینید برمیگردیم اینجا له ما فالسماوات والارض وله الدين واسبا اف غیر الله تتقون و ما بکن من نعمتن فمن الله ثم اذا مستکم الظر رو فالیه تجعرون ثم اذا کشفت ضر رو انکم اذا فریقم منکم بربهیم بربهیم یشرکون لیک فرو به ما آتینا هم نعمت او داده زرر میرسه به سوی او پناه میبرید زرر رو برطرف میکنه یه ادهی از شما دوباره مشرک میشن تا کفران کنن نسبت به اونچه به اونها داده ایم بابا برید بخورید بعدا خواهید فهمید و یجعلون لما یعلمون نصیبا ممار از اقناهون ببینید من میگم اتصال برقرار نیست اونی که شما میگید ارتباطه یعنی یه نقطه سر خط این سر خط چیه؟ این سر خط اون بحثه یعنی یکی از جلوات شرک آقا درسته تو بحث قبلی مشخص کرد که اینها نسبت به نعمت و ولی نعمت کفران میکنن و برای ولی نعمت چی قرار میدن؟ شریک قرار میدن. این بحث مشخص شد و تحلیل شد. اما حالا یکی از جلوات شرک اینه که یجعلون لمالا يعلمون نصیبا مما رزقناهم. خود این بحث میخواد. باز این شرک جلوات دیگری هم بگید؟ دارد به نظر حقیر همین مقدار برای این که بگیم یه سیاق جدید شروع میشه کافیه این یجعلونه به آیه قبلیش و حتی به آیه قبلترش بگید و حتی به آیه قبلترش متصل نیست این یجعلونه باید از روی یجعلونه شما بیایید بالا برسید به کجا برسید به لحوماف سماواد یا برسید به بله ما بکنم نعمتن فمن الله یعنی اون بحثی که راجب اصل شرک شده اون بحث تمامه یجعلونه به نظر حقیر میرسه که شروع سیاق جدیده برای روشن کردن یکی از جلوههای های شرک و اونم اینه که ای، این مشرکان میان برای آنچه که نمیدانند و به اون علم ندارند نصیبی از آنچه خدا روزیشون کرده قرار میدن این یه مسئله از خودش چی بود سوال؟ خب اینکه حد فرازه یا غیر فرازه بعد از این که ما راجب سیاق بودنش اول به قضاوت برسیم ما توقعمون در شروع سیر مفهومی جدید چقدره؟ آیا میخوایم موضوع بحث عوض بشه؟ یاتون یا باشه در شروع سیاق جدید درست بعضی وقتا موضوع عوض میشه اما همیشه تغییر موضوع لازم نیست یه وقتایی تو یه موضوع چند پارا حرف میزنه خدا؟ الان درست موضوع همون شرکه موضوع همون کفرانه به نعمتهای خداست اما یه مسئله جدید چی رو شده تا قبل از این اصل شرک مطرح شد و درباره اصل شرک نوعی توبیخ شدن که آقا نعمتها را خدا بتون میده ضررها را خدا از شما برطرف میکنه بعد شما وقتی زررها را خدا ازتون برطرف کرد میاید برای همون خدا شریک قرار میدید و با این شرکتون آنچه را خدا بهتون داده چه می کنید؟ کفران می کنید. باشه کفران میکنید کنید بکنید فیلن بهرمند باشید در آینده خواهید فهمید نتیجه کفرانه بگید خودتان را این خودش یه بحث این خودش یه حالا نقطه سر خط چشم. نمونه کفرانتون نمونه شرکتون چیه یه نمونش هم اینه میایید برای آنچه که نمیدانید یعنی اون اله پنداری اون خدایان پنداری نصیبی را از آنچه ما روزیتون کردیم قرار میدید خود اینم یک جلوه‌ای از جلوات انحراف از نظر اسلوبی هم نگاه کنید یجعلونه دو مرتبه جلوتر میایم یجعلونه تا قبل از این اصل شرک بود اما الان جعل هاشونه. چه چیزای جعل کردن؟ یکی از جعل هاشون جعل نصیب برای خدایان پنداریست یکی دیگر از جعل هاشون تراشیدن دختر برای خداست حالا جعل های مشرکان چی هر جعلی خودش پاراگرافه هر جلی خودش یه مسئله است یا میتونیم با یه نگاه کلی تر بگیم این جلها با هم یه پاراگراف هم؟ اما این غیر از اصل شرکه غیر از اصل نمک نشناس بودنه تو بحث قبلی اصل شرک بررسی شده بفرمین سوال: ل فرو را میشود شروع سیاق گرفت؟ جواب: نه. چرا؟ چون لام ل یک لام جره. خود یک فرو با یه ان مقدر ل ان یک فرو که مفعیل به مصدر میکنه، ان مقدر یک فرو را میشه ل هم این ل هم جار و مجرور متعلق به یه جاییه. یعنی بعد به جایی وصل بشه و طبق قاعده به یشرکون وصل میشه یعنی یشرکونا ل کفرهم یشرکونا ل شرک میورزن تا کفرام کنند یعنی نتیجه شرک همون کفرانشونه یعنی اینطوری بگم در ابتدای آیه پنج حتی جمله شروع نشده تا چرا رسد به سیاق جایی ما میتونیم بگیم سیاق که حداقل سر چی باشه جمله باشه وسط یک جمله هیچ وقت نمیشه سیاق دونست جمله وقتی تمام نشده به طریق اولا سیاق تمام پس این واژه اتصالش اما ببینید و یجعلون لما لا يعلمون و بعدش و یجعلون لله البنات الان دیگه وارد چی شده؟ وارد سیر جلدیات این مشرکان شده. یعنی این مشرکان جهل اولشون اینه لمالا یعلمونا نصیب ما هم قرار میدن که این یک افترا زدن به خداست. یه توضیح دادیم دیگه. مثلا شطور را در چه حالاتی، گوسفند را در چه حالاتی اینها دیگه میگن ما درش سهمی نداریم و تو خیال خودشون اون رو متعلق به خدایان پنداری میدونن یا متعلق به خدا میدونن دیگه دست به اون نمیزنن و امثال اینها و یجعلون لله البنات جهل دوم این که برای خدا دختر میتراشند سبحانه و لهم ما یشتهون پاک و منزه هست خدا چطوره که خدا باید دختر داشته باشه اما اینا هرچی خودشون دوست دارن باید داشته باشند بعد اینا کسانی که اذا و اذا بش شره احد هم بالانثا ول وجهه مسودن و هو کظیم خودشون وقتی خبردار میشن که دختردار شدن چهرشون از روی قذب سیاه میشه اینا کسانی که خودشون از دختر متنفرند بعد همون دختری را که خودشون دوست ندارن اون رو به خدا نسبت میدن معلومه که یه مرضی تو این کار هست اگر آدم واقعا سالم باشه بر فرض اگر دختر را در فرهنگ خودش چیزه نمیدونم موجوده نمیدونم حقیری میبینه چرا اینو میاد میگه مال خدا چرا برای خدا وقتی میخواد فرزند به تراشه میگه دختر توتیم سوره مبارکه نجم به این مسئله اشاره کرده خود این یه مچگیریه خود این نشون میده که اینها در این اعتقاد خودشون دوچار وجاجن یعنی سلامت فکری و سلامت نفسانی پشتش نیست یتوارا من القام من سوء ما بشش ربهی همین آدمی که خبردار شده که دختر به خدا به او داده فرار میکنه از قومش به خاطر بدی خبری که به او داده شده با خودش فکر میکنه ای امسکهو آیا قبول کنه اون دختر را نگه داره پستی را بپذیره خاری را بپذیره ام یدو صحوف تراب یا یعنی اینکه اون دختر را در خاک پنهان کنه علا سا امای حکمون بدانید چه بد حالا اونایی که میگفتید متصله یعنی تا اینجاها رو هم میخواستید متصل بدانید آه ببینید یکی از نشانه های تشخیص سیاق اینه بنده وقتی برخورد کنم به یه آیه ای مثل شما به این یجعلونه و احساس کنم متصله میگم خب یجعلونه بله من باشم و این یه دونه یجعلونه میگم متصله دیگه حالا اون بحث شرک این هم یکی از نمونه های، بگید شرک یه قدم میرم جلوتر میرم گفت یه یجعلونی دیگه هم گفت جل شد دو تا خودش شد یه مسئله ای واسه یکم میرم جلوتر میرم جل دوم و مفصل داره بگید میفهمم بس پاراگراف جدا شده یه جایی اصلا یه بحث دیگه شد الان دیگه این بحث دیگه غیر از اون بحثیه که بابا من دارم نعمت ها رو به شما میدم چرا غیر من رو ازش میترسید چرا تقوای از غیر من پیش میکنی اون یه بحث بوده اینم یه بحثه درست این بحث به اون بحث ربط داره ولی این بحث به اون بحث متصل نیست از یکی از راه هایی که تردید ما را در یک ای میتونه برطرف بکنه ادامه دادن بحثه یعنی من برم جلو و ببینم که جلوتر چه اتفاقی میخواد بیفته خیلی ما بارها در های، استدلال های سیاقشناسی بنده بارها اشاره کردن به این مسئله که بله ما بودیم و این آیه میگفتیم متصل ولی وقتی جلوتر میریم میبینیم که نه یه بحثیه خودش اصلا خودش یه پاراگرافیه خب بعد للذین بله للذین لا یؤمنون بالآخرته مثل سوء. ولله المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم مثل الصو چیه؟ چیه؟ همین نسبت دادن یک چیزی که ناخوشاینده. مثل اعلا چیه؟ منزه بودن از شرکه. خداوند میاد میگه که یعنی اون تهمتی که زدید تهمت بیجایی است. ولو اخذ الله الناس بظلمهم؟ و اگر خدا مردم را به خاطر ظلمشون اخذ کند ما ترک عليها من داب نباد نباید رو زمین هیچ جنبنده ای بگذاره ولیکن یو الى اجل مسمى ولی خدا فرصت میده تا عجل معین جا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعتم و لا یستقدمون متصل یا و در حقیقت خداوند داره نسبت به دو ظلمی که در آیات قبل مطرح کرد یک یجعلون لما لا یعلمون نصیبن مما رزقناهم دو یجعلون لله بناد این دو تا جل که دو تا ظلم آشکار دوتا حرف مفت آشکار ببینید خود این یک مسئله است یه بار شرک در وجود یه نفر هست اما جلوه در قالب جعلیات پیدا بگید نکرده این یه حساب داره اونم بده، اون شرکم بده اون شرکم باید شرک برطرف کنه انسان و به سمت توحید بره اما یه بار انسان شرکش اومده دیگه رسمن تئوریزه شده اون شرک آمده تبدیل به یک جعلیاتی شده یه دینی از اون شرک تراشیده شده خیلی فرق میکنه درسته ما من میگیم آقا شرک حتی در مهام هست اما شرک خفی با شرک جلی خیلی فرق میکنه اون شرکی که انسان تئوریزش کرده اون شرکی که در قالب دین نمود پیدا کرده جل درست کرده طرف اومده مبتنی بر اندیشه شرکالود خودش برای خدا برای غیر خدا نصیب از رزق الهی قرار داده یا آمده برای خدا دختر تراشیده و امثال اینها این دیگه یک ظلم نابخ خدا میگه اگر مردم را به خاطر ظلمشون من بخوام معاخذ کنم هیچ جممنده ای رو زمین نمیمونه اینم یه وقتی اومده بود تو ذهنم توی همین فواصل دوست داشتم تو این جلسه بهش اشاره بکنم که البته بارها گفته شده ولی بعضی وقتا گفتنش بازم خوبه اخیران که نخست وزیر ژاپن آمده بود به ایران من این مسئله اومد به زهنم. که واقعا شما نگاه بکنید الان یکی از کشورهای پیشرفته صنعتی دنیا ژاپنه حالا هرچند الان دیگه معلوم نیست اولین کشور باشد یا نه ولی خب یکی از مهمترین کشورهای پیشرفته صنعتی دنیاست از نظر علم و تکنولوژی و صنعت ولی شما فقط همین مقدار را در نظر بگیرید که این مردم این مردم در اصناع جنگ جهانی بمب اتمی بر سرشون فرود آمده در دو شهر مهمشون و ده ها هزار نفر دیویس هزار نفر حالا در این دو شهر فقط تو همون تاریخ کشته شدن و آثار بر جای مانده از این حمله وحشیانه هنوز هم مرتفع نشده و از بین نرفته ولی باید یعنی خودشون رو راضی کردن که سال به سال تازه بیان از اون کشور وحشی حمله کننده تشکرم بکنن و امنیتشون را مرزهاشون را ارتششون را بسپرن به اونا یعنی کاملا از نظر از نظر استقلال کاملاً وابسته کاملاً خودشون رو در اختیار کسی قرار بدن که سابقه قتل قتل عام وحشیانه اونا را داره و برای او تو دنیا این ور اون ور برن خب حالا شما هزاری رشد علمی کرده باش عبدی دیگه هزاری رشد علمی کرده باش حتی استقلال نداری از خودت وقتی نمیتونی از تاریخ خودت حتی وایسی دفاع بکنی از مردم خودت نمیتونی دفاع بکنی باید دستت همیشه بالا باشه بعد همین سطح فکری رو ببینید الان دین مهمی که در ژاپن یا کشورهای نزیر اون هست چیه؟ شینتو چی میپرستن؟ یعنی یکی از شاخه های پرستیان شرک جلی یا بعد بخونه هندوستان یکی از کشورهایی که از نظر پیشرفت داره گاو بپرسته در دنیای امروز یه چیزی رو من قبلن هم گفتم یه چیزی رو به ما قبولوندن مهم نیست چی میپرستی مهم نیست چجوری فکر کنی مهم نیست روح تو را چه نوع اندیشه هایی و چه نوع گرایش هایی شکل داده مهم اینه که یه رفاهی داشته باشی بخوری، بچری این میشه که کل انعام بلهم اول از هم پستر میشه انسان یه گاوه هم اگر علفشو جلوش بذاری و آبشو جلوش بذاری و جاشو راحت کنی و تمیزش کنی تبیرشو تمیز کنی این گاوه راحته دیگه مشکلی و هیچ چیزی دیگه ای نداره حالا هر کی صاحبش هر کی میخواد باشه براش مهم نیست اگه یه انسانم به این نقطه برسه انسان از اون گاوم پستره چون گاو همینجوری خلق شده برای اون گزینه وجود نداشته که بخواد انتخاب کنه عبد کی باشه که اما انسان چی و لله ما يكرهون وتصف السنتهم الكذب ان لهم الحسن لا جرم ان لهم النار وأنهم مفرطون برای خدا قرار میدن اونچرا که کراهت از اون دارن و زبان هاشون دروغ را توصیف میکنه به دروغ میگن که عاقبت این جل نیکوست میگن ان لهم الحسن اشتباه میکنن لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون متصله یا نیست متصله تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم قسم بخدا به سوی امتهایی قبل از تو فرستادیم فرستادگانی را شیطان اما در مقابل اون فرستادگان آمد برای اون امتها اعمالشون را زینت داد پس شیطان ولی اونهاست امروز کدوم روز؟ روز قیامت که لا جرم انه لهم النار و انه هم مفرطون خداوند میخواد بگه امروز شیطان که ولایت اونها را به عهده گرفته و برای اونها عذابی دردناک است تو این آیه که بحث نداشتید احیانا به عنوان شروع اگه کسی بحث داره بگی بگید ببینید در آیه 62 خداوند فرمود یعنی دیگه پایان این مسئله این یجعلونه جنبندی جلای قبلی در پایانش فرمود لا جرم ان لهم النار قطعا اینا سهمشون چیه؟ آتشه و ان هم مفرطون و اینا با دست و دلبازی تو آتش ریخته خواهند شد با دست و تو آتش ریخته خواهند شد حالا این ریخته شدن تو آتش محصول چیه؟ محصول این است که آیا حجت بر اونها تمام نبوده رفتن تو آتش؟ میگه نه چطور تو الان رسولی؟ قسم به خدا قبل از تو هم هر امتی که وجود داشته رسولانی داشته ولی شیطان در مقابل اونها آمده زینت داده اعمال اون امت را براشون پس امروز دیگه ولایت اونها با شیطانه یعنی دیگه امروز این تو آتش ریخته شدن را از چشم خدا بگید نبینن اینا خودشون تحت سرپرستی شیطان این مسیر رو انتخاب کردن خودشون خودشون را تو آتش گرفتار کردن. به نظر من اتصالش قوی تر از اینکه بخوایم بگیم فضا عوض شده این در دامنه همین بحث ان لهم النار و لهم عذاب علیم توجیه این مطلب است که چرا اینا با دست و بازی تو آتش ریخته میشوند میخواد بگه این ورود دست جمعی اینها به آتش محصول ولایتی است که از شیطان قبول کردند و بی که به رسولان ما کرده. و الان ما فرستاده بودیم کسانی را که اونها را از آتش نجات بدن ببینید یه جورایی اینجا توی انتقال نرم داره به فضای آخرت اینجا که گفت لا جرم ان لهم و نار و انه هم مفرطون اینو توی این دنیا داره میگه اما یه دفعه گویا آیه بعدی شما رو در فضای قرار میده که الان اتفاق افتاد حالا این اتفاقی که افتاده گویا پیغمبر اکرم بخواد از خدا سوال کنه آخه چرا اینا اینجوری میگه آخه ما فرستادیم، اهتمام نکردن، گوش ندادن، ولایت شیطان رو قبول کردن، پس امروز ناراحت نباش دست من دیگه حقشون دیگه چیکار کنم؟ من پیغمبر فرستادم که اونها رو نجات بده ولی خودشون اعتنایی به این پیغمبران نکردن. و ما انزلنا الیک کتاب الا لتبین لهم ما اختلفوا فيه و هدن و رحمتن لقوم یؤمنون و نازل نکردیم بر تو کتاب را مگر برای اینکه تبیین کنی برای آنها آنچه را که در آن اختلاف کردند و به عنوان هدایت و رحمت برای قومی که ایمان می‌آورند متصل یا منفصل؟ متصل در حقیقت خدا میخواد بگه ببین اینجا گفت لقد ارسن ال امم من قبلک حالا تو ما بر تو کتاب نازل کردیم تا این مسائل اختلافی را چه کنی؟ حل بکنی و هدایت و رحمتی باشه بر قومی که ایمان میارن؟ یعنی امروز میتونن از این جعلیات مشركانه با ایمان به تو و کتابی که بر تو نازل شده خود را چه کنند؟ نجات بدند و الله انزل من السماء ماءا ان فأحيا به احیابه الارض بعده موتها ان في ذلك لآيه لقوم يسمعون چه وازی داره انفصال واضحه یعنی دیگه اصلا موضوع عوض شد از اون جاهلیات و مسائل مربوط به جاهلیات پایان پیدا کرد اومد این بیرون دو مرتبه سرآغازی است بر شمارش الطاف خدا تدابیر خدا نعمتهای خدا یه سلوات بفرستید اللهم صل على محمد و آل محمد شروع سیاق چندمه شروع سیاق دوازدهم آیه 65 والله انزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها مفهوم روشنه ان في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الانعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبن خالصا سائغا للشاربين بشير انزل من السماء ما عاب ان لكم في الانعام العبره نسقيكم مما في بطونه شير شير توجه بكنيد واقعا یلحت توجه بکنید ما انسان هر قد نعمت های خدا رو یاد کنه و هر قدر به عظمت پروردگار از نعمت های او پی ببره بازم جا داره چی میخوره چی میده گاو و گوسفند و بز و شتر میرن تو صحرا یکی الف میخوره یکی خار خشکیده میخوره یکی برگ میخوره از اون چیزایی که اگر ما بخوایم بازیافت بکنیم دیگه حد اکثر بتونیم ازش یه چیزی واسه سوزوندن در بیاریم یا دیگه خیلی هنر بکنیم ببریمش مثلا توی صنعت یه استفاده ازش بکنیم از اینا خداوند توی سیستمی شیر استخراج میکنه یه نوشیدنی مغذی مقوی پروتئینش کلسیومش نمیدانم ویتامینهاش ویتامینم داره شیر من اشترهار نگیم بعدا قلطم در بیاد. خب یه قضای کامل واقعا قدرت پروردگار بعد این خدا رو رها کنه انسان از غیر او بترسه غیر او را شریک او قرار بده انسان واقعا به خودش ظلم کرده لبنن خالصن سائغن لشاربین بین فرثن و دم از بین اون قضای حضم شده تو معده کیموس و کنم درست دفع مونده و خون از بین این شیر سائق خالص برای نوشیدن لذت بخش. علت من خودم خیلی دوست دارم ولی که و من تمرات نخیل و الاناب از تمرات میوه‌های خورماه و انگورها اینم نوشیدنی دیگر. شیره خورما شیره انگور. حالا شما البته تتخذونم من ها سکرن. شما ها شلوغی میکنید از همون شیره خرما و انگور و از اون میوه ها برای خودتون یه وقت مشروبات مست کننده اتخاذ میکنید ولی و رزقا حسنن رزق حسنم ازش در میاد و رزقا حسنن اِنَّ فِي ذَالِكَ لَآیَتًا لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ و قبلی اِنَّ فِي ذَالِكَ لَآیَتًا لِقَوْمٍ يَسْم ان في ذلك لاياته لقوم يعقلون واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن ما يعروشون يعروشون اي آی زمبور این نکته رو هم بگم یه وقتایی دیدم توی کانال‌ها توی بعضی از نوشته‌ها بعضی‌ها اشاره کردن میگن در تحقیقات علمی ثابت شده که اون زنبوری که نمیدونم خانه میسازه شهد میگیره چه میکنه اینا این زنبور چیه معنسه بعد قرآن کریم 1400 سال قد به این مسئله در قالب این افعال اشاره کرده انتخذی فعل امر معنسه یا مثلا بعدن میاد ثم کلی فصلوکی اینا همه فعل امر معنس هم این اشتباهه خواهشان اینو به قرآن نسبت ندیم اگر هم مذکر بود بازم چی می اومد؟ انتخذی، فصلوکی به خاطر این این اتخذی و فصلوکی به یک زنبور گفته نشده که این به جنس زنبور گفته شده و جمع قیر عاقل جمع قیر تو زبان عربی براش مفرد مؤنس میاد یعنی اگر مثلا یه گل گاو بودن نمیگیم ایشان تو زبان عربی یک اشاره مثلا نمیگه هم تلکه. یعنی مفرد معنیس میاد بر جمع غیر عاقل حتی اگر در تحقیقات علمی ثابت شده باشه معنیس بودن زنبور هایی که اصل رو می سازند بازم به این مسئله با این افعال اشاره نشده این افعال باید اینجوری می اومده بله؟ بله 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 همینطوره اونجا میگه یا ایتو حنمل یا ایتو حنمل این ایتوها, ایتوها خودش همون خطاب مفرد معنسه ببینید اینم بگم آه. میشه با ملاحظاتی قانونش عوض کرد مثلا با مفرد معنس میاد میشه فرض کنید اینجا کسی بگه آقا با توجه به اینکه خدا اینجا زنبور را به منزله یک گروه عاقل قرار داده چون بهشون چه کرده وحی کرده رانشون داده اینا با اون ملاحظه میشد فعل مزکرم بیاد اینجا جمع مزکرم بیاد از باب غلبه. اگر جمع می اومد من نمی گفتم غلط. اما حالا که مفرد معنیش آمده معنیی نیست که به یه زنبور خدا دستور داده. خانم ببخشید. لطفاً بیدید اینجا یه دونه شما کندو بسازید و این جمع به جمع زنبورها خدا دستور داده یا باید جمع مزکر جمع مزکر بیاد یا باید چی بیاد مفرد معنیس بیاد تمام حالا که جمع مزکر نیامده پس مفرد معنیس میاد این نیست که دیگه مفرد معنیس اومد یعنی به تک تک زنبورهای معنیس خداوند خطاب قرار داده تو برو مثلاً لونه بساز تو برو نمیدونم بگو بگم شهد بردار و اصل درست کن این حرفا اینجوری نیست خب و او خاربو که الان نحل انتخذی من الجبال بیوت و من الشجر و من مای ثم کلی من کل الثمرات فصل کی سبل ربک ذللا لا یخرج من بطونها شرابون مختلفون الوانه خیلی عجیبه این نکتر من اخیرا چ شنیدم ما یکی از بستگانمون زنبور داره. من باش زیاد صحبت کردم درباره زنبور اینا از این سوال کردم که این زمستون زنبوراتونو چیکار؟ حالا بعضی یکی زنبور ها یک لااق قلاق بلان به جای خودش. اما خب اونایی که زنبور هاشون توی منطقه سردسیریه گفتم زمستون چیکار میکنید این زنبوراتونو رو. چون به من گفته بود که زنبور مررش کللا سی اللا، چل روزه این زنبور های کارگری که میرن کار میکنن و شهد میارن و چه میکنن اینا سی الا چل روز عمرشونه بیشتر نه بعد گفتم پس زمستون چه کار میکنید گفت تنها گروهی از زنبور ها که عمرشون چند ماه طول میکشه اون آخرین زنبور هایی که تو شهریور به دنیا میان اونا برای طول زمستون عمر میکنن تا دو مرتبه بتونن در فصل بهار فعالیت خودشونو شروع بکنن خیلی حساب کتاب این زنبوردارا جالبه اگر یه وقتی فرصت کردید بشینید پای صحبت هاشون کاری هایی که توی این زنبور وجود داره واقعا فراوانه بله بله این قبلن هم گفته بودید <تصفح> بله خیلی هاشو قبلن گفتم اشکال نده شوخی میکنم پس لوکیسو بلرد بکه دولن یخ رجومن بطونه ها شرابون مختلفون الوانو بازم ببینید قبلی چی بود؟ آب بعد چی بود؟ شیر بعد چی بود؟ شیره انگور و شیره خورما و تمام خروجیهاش حالا چیه؟ اصل شراب مختلف الوانهو فیه شفاق لناس که در این شراب شفاقی برای مردم این نفیدال که لآیتن لقوم یتفکرون همانا در این مسئله آیه و نشانه است برای قومی که تفکر میکنن قوم یاسمعون قومن بگی یا عقلون قومن یتفکرون بله و الله ای به بخشید، و الله خلقكم، ثم جت وفاكم، و منكم من یردد ایل ارض للعمر، لکه لا یعلم بعد علم شیء، ان الله علیم قدیر. این آیه به نظرتون چی وضعیتش؟ شروع سیاق جدیده. چرا؟ درست درست بحث قبلیم با چی شروع شده بود؟ باللهو. اما داشت به تدبیرات خدا در مورد انواع شراب و نوشیدنی ها اشاره میکرد این والله و کشونده به سمت چی؟ خلقت انسان، توفی انسان، عمر انسان والله خلقكم ثم ثمه ومنكم و منكم من من یرد دو اله اردل عمر لکیلا یعلم بعد علم شیعه إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض حالا که خدا شماها را خلق کرد همین خدا بعض شما را بر بعض دیگر فضیلت و برتری بخشید فرزق تو رزقشون فمن الذين فضلوا بالرات رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء هیچوقت اینطور نیست که کسانی که فضیلت داده شدند بتونن رزق خود را به مملوک خود برگردانند و با مملوک خیش در رزق خودشون چی بشن؟ شریک بشن که گفتم این آیه رو قبلا چرا خدا فرموده؟ این آیه هنوز با این آیه کار داره خدا میگه شما در نظام انسانی خودتون اگر شما مالک کسی بودید، مالک بردهی بودید، مالک کنیزی بودید و آمدید از اموال خودتون به او چیزی دادید هیچ وقت شما با او در این اموال مساوی نمیشوید چرا؟ چون او و آن چه دارد بازمال که؟ بازمال شماست مال شماست اشاره میکنه به اینکه که شماها مملوک خدایید و اگر خدا رزقی به شما عطا میکند، در رزقی که به شما می با شما برابر نمی‌شود چون شما و اون چه خدا بهتون روزی کرده مال خدایید مال خدا هستید از اینجا بعد کم کم داره سوره میره به همون سمت اجتماعی خودش در یکی از سوالات دیدم که پرسیده بودن آقا خب بعضی از تفاسیر و بعضی از به هر حال نوشته‌ها این آیات رو هم دیگه نبردن به سمت انفاق یعنی انفاق رو همچنان تو این آیات هاشیه دیدن همون بحث توحید و تدبیر و اینا رو برجسته دیدن خب ما منکر جنبه توحیدی و تدبیریش نیستیم اما بالاخره در فرهنگ قرآن این نگاه توحیدی یه جا قرار خروجی پیدا کنه یه جا قرار این توحید تقوی ایجاد کنه و این تقوا قرار در یک چیز نمود پیدا کنه نمود تقوای حاصل از نگاه توحیدی در قرآن انفاقه یعنی اگر کسی رسید به اونجا که به امر خدا مال خدا را خرج بتونه بکنه این رسیده به اون توحیده این حرکت کرده این پیشرفت کرده مال خدا از دست منه او میگه خرجش کن اینطوری چشم اون احساس مالکیت در آنچه خدا به او داده نکنه در مقابل خدا ها احساس مالکیت نکنه مال منه کار کردم زحمت کشیدم بابا کی هستی تو تو خودت بنده اوی اونی که به دست آوردی هم از رزق اوست که به تو داده شده حالا کار کردی بخور ایبی نداره ولی وقتی او دستور بده میده اینجوری خرجش کن قبول کن دیگه مقاومت دست چیه والله فضل بعضكم علی بعض في الرزق فما الذين فضلوا بالراتي رزقهم علی ما ملكت ايمانهم فهم فیه سوا سواء که فضیلت داده شدند چنین نیستند که رد کنندگان رزق خود باشند بر کسانی که مالک ایشان هستند بگونه ای که با آن مملوک خودشون در آن رزق چی بشن؟ مصاوی بشن به نعمت الله یجحدون آیا اینا میخوان جحود نسبت به نعمت خدا بورزند؟ میخوان کفران نسبت به نعمت خدا بکنند؟ این کفرانه مستاقش میشه چی؟ مستاقش میشه این که من مملوک خودم را با خدای مالک در رزقی که تو دستمه یکی ببینم و احساس مالکیت بکنم و به او نخوام اجازه بدم درباره باره رزقی که در دست منه تصمیم بگیره. ادامه را ببینید. و جعل لكم من انفسكم ازواجن و جعل لكم من ازواجكم بنین و حفده و من مگر رزق شما رو خدا بهتون نداده خودتون، نسلتون، اهلتون، فرزندانتون، نوهاتون مگر رزق شما رو خدا نداده اف بالباطل یؤمنون و به الله هم یکفرون آیا به باطل ایمان میارن اونی که رزق بهشون نداده با او میخوان تنظیم کنن زندگی خودشون را و نسبت به نعمت خدا کفران بکنن و من دون الله ما لا یملک لهم رزقا اینا میان به جای خدا کسی را می‌پرستند که مالک هیچ رزقی برای آنها نیست من السماوات والارض شیعا به هیچ اندازه از آسمان‌ها و زمین مالک هیچ رزقی برای ایشان نیست ولا یستتیون نه فقط مالک نیست که استطاعت تأمین رزق و روزی آنها را هم بگید ندارد فلا تضربوا لله الامثال پس شماها برای خدا مثل نزنید ان الله یعلم و انتم لا تعلمون خدا میداند و شما نمیدانید شما برای خداوند مثل نزنید شما نیاید برای خدا جلوه درست بکنید شما نیاید برای خدا تو ذهنتون تو زندگیتون تمثل به تراشید شما نیاید غیر خدا را به عنوان مسئله خدا قرار بدید در نزد خودتون و به حسب تشخیص خودتون با او خودتون را هم آهنگ بکنید شما دارید در مسیر نعمت الله نعمت خدا دارید اشتباه میرید کفران به نعمت جحود به نعمت بی ایمانیه به ولی نعمت دارید غیر ولی نعمت را پرستش میکنید مسئله مگر چیه حالا خدا خودش میخواد مسل بزنه به نظر حقیل اینجوری میرسه که وقتی خدا مثل میزنه تازه مسئله جهوده به نعمت و مسئله کفرانه به نعمت و امثال اینها معلوم میشه که منظور چیه الله ببینم توی فلا تذربو کسی بحث نداشت که اگر هر جایی احساس کردید من دارم سرعت میرم و مسئله روشن نشده متوقفم کنید ضرب الله مثلا عبدا مملوکن لا یقدر و علا شای. نگاه کنید این بنده مملوکی را این عبد مملوکی را که قادر به هیچ نیست و من رزقنا هم نارزقا حسنا فهو ينفق و منه سرن و وجهرا و جهرا و در نقطه مقابل این بنده مملوک ناتوان نگاه کنید این کسی که از خودمون رزق حسن به او دادیم بعد او داره پنهان و آشکار داره از این رزق چه میکند؟ بگید انفاق میکنه و من یونفق و بله و من رزقنا همه نارزقا حسنن فهو و یونفق و من هسرن و جهره حل یستوون من اینجا رو مثال توضیح دادم قبلا اشاره فقط میکنم این مسل دو طرف داشت یه یه بگید ممثل مسلش خودش دو زل داره دو شاخه داره این دو شاخه یه مسل چی یک شاخه اول عبدن مملوکن لا یقدر علا شی دو عبد مملوکه یقدر علا شی قادر پس عبد مملوک غیر قادر عبد مملوکه قادر ممثلش میشه چی؟ تو ممثل خدا اون زل دومه رو بیان کرده ممثل عبد مملو قادر میشه اونی که رزقناه و مننا رزقن فهو و بگید یونفق و منه سرن و علانیه ممثل عبد مملو که غیر قادر میشه اونی که رزقناه و مننا رزقن ولی لا ينفق پس این مسئله کاملا روشن باشه یه مثل یه ممثل تو زلع مثل خدا یه شاخه رو گفته تو زلع ممثل شاخه مقابلش رو گفته شما باید رو با هم تکمیل کنید تو زلع مثل شاخه عبد مملوک لایقده رو گفته عبد مملوک قادر رو سپرده به خودت تو, ز... تو بخش ممسل خدا شاخه عبد مملوک قادر رو گفته که یونفقو یونفقو اون یکی که لایون فقورا سپرده به خودت در حقیقت خدا میخواد بگه مسئله اینجاست مسئله اینه که من دارم به بندگان خودم رزق میدم بعد از بندگان خودم میخوام اون رزقی که من بهشون دادم از این رزق انفاق بکنن اینا احساس مالکیت میکنن خودشونه با من در واره اون رزق یکی میبینن پیال میکنن مال خودشونه چه قبلا که مال من بوده نمیدونه که خودش با اونی که داره مال منه این میشه من مندون الله مالایم به کلهم هم رزقا این عبد چیز دیگه ای شده عبد کسی جز ولی نعمت شده اطاعت کسی جز ولی نعمت رو میکنه ولی اون کس کی باشه بگید خودش باشه ها افر تمانت تخذ اله ههو بگید هوا ولو هوای نفسش باشه این نمیتونه طبق فرمان خدا عمل بکنه من خواهش میکنم این مسئله انفاق و توحید و نسبت انفاق و توحید را جدی بگیرید من احساس میکنم هنوز بعضیا تو ذهنشون اینطوره که مسئله انفاق هم یه کاریه و ما داریم رنگش میکنیم این فقط این سوره نیست شما برید صورت یاسین چیه مگر موضوع صورت یاسین سوره یاسین هم همینه خب در صورت یاسین مسئله این است که یک عده را خدا میگه و آیت لهم و آیت لهم و آیت لهم آیات ربوبیت رو میشمره و آیت لهم الارض المیت و آیت لهم الليل آیت لهم نمیدونم عنا هم این آیات ربوبیت رو میشمره بعد میگه اما یک عده از این آیات چه میکنن بگید اعراض میکنن روی یردانن. این عده ای که اعراض میکنن حرفشون چیه؟ میگن انت من لو یشاولاهو الله اطعمه اصلا دعوا سر انفاقه اصلا وقتی توحید جهانبینی توحید وقتی میرسد به ایدئولوژی انفاق و ایدئولوژی عدالت اجتماعی اینجا مخالف جدی پیدا میکنه اینجاست که دیگه نه نگاه های طبقاتی دوران جاهلیت نه نگاه های امروز دنیا نمیتونن باهاش کنار بیان میان تازه یک ادهی با این کنار بیان مثلا میان با نگاه های کارگری مسئله رو حل کنن با نگاه های مسئله رو حل کنن خود توحیدو رو میبازن لذا هم اونجا فشل میشن همونجا هم کج میرن همونجا راهو خراب میکنن این مسئله مهمی است برای بشریت جهانبینی توحیدی سمرش فرهنگ انفاق و تأمین عدالت اجتماعیه تامین عدالت اجتماعی این نیستش که همه باید یک مساوی پول داشته باشن هیچ کس نباید از دیگری پولدارتر بشه ما همچین همچی خروجی نداره اما در جهان در ایدولوژی انفاق ناشی از جهان بینی توحیدی استثمار جا نداره نظام طبقاتی جا نداره استعمار جا نداره تو بهرهمندی از ضروریات زندگی ایجاد محدودیت معنی نداره اینا مسائل لذا این خواهشم اینه این بخش از سوره به نظر حقیقت یک بخش بسیار سرنوشتساز تو این سوره است یعنی تازه ما بعد از کلی بحثای کلی توحید و شرک و مظاهر ربوبیت اینجا داره سوره میرسه به اون جنبه‌های کاربردیش اون جنبه‌های عینی و عملیاتیش رو زمین چه اتفاقاتی بعد بیفته تو فرهنگ ما چه اتفاقاتی بعد می‌افته اینجا رو میایم طوری تفسیرش می‌کنیم که بازم اینم توش انفاق گم میشه خود خدا قشنگ داره باز میکنه میگه من دارم مثل برات میزنم شما مثل برات نزنید من براتون مثل میزنم مثل اینه عبد مملو که لا یقدر رو ببین این برام نگاه کن اینی که بهش رزق دادم انفاق میکنه سرم و الانیتن اینا مساوی هن. این بنده مفخوری که رزق بش میدم از تو شکم زنبور از تو بین فرسودم از نمیدونم معده گاو و گوسفند از آسمان آب برش نازل میکنم از درختان خرما و انگور شیره ها را براش استخراج میکنم این بنده مفخره نمک نشناسی که یه دستور از دستورات منو که میگم برو برس به اون بدبختا بیچاره ها عدالت اجتماعی را برو دنبالش این اطاعت نمیکنه اینو شما مقایسه کن با این بنده دیگرم که به اونم دارم میدم این رزق را اما استفاده میکنه طبق فرمان من انفاق میکنه سررا انفاق میکنه علانیتا انفاق میکنه این دو تا مساوی هن اینجا خروجیشه پیال نکنیم که بله اون موقع که پیغمبر اکرم اومد توحید رو آورد اینا همینجوری با توحید مشکل داشتن همینجوری نبود وقتی میرسید به این نقطه دیگه توحید قابل هضم نبود والله تو بیا بگو خدا یکیه یک من تا حالا میگفتن دو تا سه حالا منم میگم یکیه یک چی بشه قراره اونی که اگه پذیرفتیم یکی بیایم تو خطش بیایم تو چارچوبش بیایم تو الگوی و حرکت بکنیم اون تقواه بیاد اون ترس از خدا بیاد <تصورت> <تصورت> الحمدلله بل اکثر اهم لا یعلمون و الله مثلا رجلین یه مسئله دیگه ویزه بگم خدا میفرماید احد اهما اب کم لا یقدر علاشی یکی لاله قادر بر هیچ کاری هم نیست و هو کل علامولاه سروار بر مولای خودش عین ما یوجه ولایته بخیر هر جا این بنده رو میفرسته این عبدو میفرسته هیچ فایده فایده‌ای نداره هیچ کاری از دستش برنمیاد لایته بخیر هل یستوی هو و, و من یامر بالعدل اینجا سطح مسل رو آورده در لایه دعوت کنندگان تو مسئله قبلی سطح مسئله در اصل تفاوت دو گروهه یه گروه کسانی که رزق خدا را میخورن ولی عبد خدا نیستن و حاضر به اطاعت امر خدا در مالی که تو دستشونه نیستن و انفاق نمیکنن گروه دیگر کسانی که رزق خدا را میخورن و اطاعت امر او میکنن و انفاق میکنن مسئله قبلی در لایه خود این دو گروهه تو مسئله بعدی یه قدم اومده بالاتر گفته ببین این لاله چرا اپکم چرا لال بودنشو مهم دونسته چون حاضر نیست زبان باز کنه برای دعوت به حق برای دعوت به عدل اینگه چیو ببین یعمر و بالعدل امر به عدل میکنه یه لایه بالاتره تو لایه دعوت کنندگانه اون بنده ای که دهنشو بسته خیریم از اون نمیرسه کله بر مولای خودشه و این بنده دیگری که امر به میکنه. آ آی اینا با هم مساوی ان؟ 75 به 74؟ خب این در نقطه مقابل لا تزربو ضرب است دیگه. باشه، باشه اتفاقا این مسئلم همینه. میخوام بگم اون پرهیز از این انفاق تو نگاه خدا، پرهیز از این انفاق، دوری کردن از این امر به عدل این خودش زیر سایه مثل زدن برای خداست یعنی اون جعلیاتی که تو وادی شرک واسه خودشون تراشیدن اونا شده توجیهاتی که حاضر نیستن بیان تو این راه قرار بگیرن خدا میخواد بگه شماها, دارید کسی را می شماها که دارید کسی را به جز رازق میپرستید برای خدا مثلی زدید که حقش را نداشتید بذارید مثل را من براتون بزنم منی که رازقم مسئل بر شما بزنم نه شما مسئل بر من من از شما توقعم اینه من از شما اینو میخوام اینطوریه این تقابلش اتفاقا با توجه به همین مسئله ارتباط توحید و رزقه ارتباط جهانبینی توحیدی و فرهنگ ایدولوژی انفاق حقتم تمامه خوب نه دو دقیقه بله انات ابو معللو الله حالا ان تو دور بعدی من اینجاها بیشتر توضیح خواهم داد. بازم حالا تا آیه 76 رو فعلا داشته باشیم ان ادامه بحثمون میمونه برای جلسه بعدی. سیاق چندم رو شروع کردیم؟ 13 اُمو شروع کردیم حالا ان انشالله... بله. نه دیگه برای بعد. آره. اون خودش توضیح داره. فقط این که خواهران و برادران گرامی جهت تأکید بر عهد خودمون این مسئله رو من اشاره میکنم در تدبر سوره نهل بنای ما بر اینه که انشاءالله بتونیم حد اکثر استفاده رو از سوره ببریم و لازمش هم اینه که قرائت روزانه سوره به شکل تدبری در دستور کار ما ان شاء الله باشه با توجه به اینکه ایام شهادت امام صادق علیه السلام هست و با توجه به اینکه امروز روز تشریع شهدای مظلوم دفاع مقدس هست یک ارزه ارادت و ارزه توسلی هم کوتاه داشته باشیم و شما رو به خدا بسپاریم خیلی از خدا بخوایم که ما را در زمره شهدا قرار بده به هر حال علی علیه السلام می فرماید الفرصه و مرس فرصت مانند گذر عبر در حرکت در گذر از دست میره چشم برهم بزنی خواهیدید که فرصت دیگه نیست چرا تشبیه کردن به مرس صحاب چون با یه نگاه که بهش نگاه میندازی ثابته وقتی دقت می‌کنی می‌بینی داره میره با سرعت هم داره میره اما شما متوجه سرعت حرکتش نیستی خاطر فاصله ای که داری انسان نسبت به وقت خودش و فرصت عمر خودش این حالت رو داره دیر یا زود زمان ما به پایان میرسه و دیر یا زود پرونده ما رو میبندن خوش به حال این شهدا که پرونده شون در لابلای خاک و خون بسته شد خوش به سعادت اونها که بالاترین معامله را با خالق و با رازق خودشون کردند از شیرین ترین که عمرشون بود در راه خدا گذشتند و بعد به حال کسانی که گرفتار دنیا شدند پای در گل تو دنیا موندند ماجرای عبا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفای اون حضرت از جهات مختلف درس آموزه کسانی رو میبینیم که تونستن در اون بزنگاه مهم انتخاب خوبی بکنن مثل هر علیه السلام و کسانی هم می بینیم که از اون فرصت تلایی و تاریخی نتونستن استفاده کنن و از میدان فرار کردن یا اصلا با حضرت همراه نشدن این قافله داره میره به هر حال خدایا پروردگارا از تو میخواهیم دلهای ما را جذب کنی از تو می عمر ما را به بهای رضایت خودت از ما بخری به کمتر از رضایت خدا ثانیه ای از عمر اگر فروخته بشه خسارت ثانیه ای از عمر به کمتر از رضایت خدا اما خدایا تو خودت می که به خاطر قفلاتمون به خاطر پوچکیمون چه ساعتی و چه روزهایی از عمر ما تباه شده از دست رفته و خسارت کردیم ای خدای جببار جبران اون رو از تو می خواهیم خدای ما را به قافله شهدای کربلا ملحق بفرمان خدایا ما را به قافله شهدای کربلای ایران اسلامی خودمون ملحق بفرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد امام صادق علیه السلام حدیثی در مسباح و شریعه از حضرت نقل شده فرمودند به نقل از پیامبر گرامی اسلام فرمودند من احب لقاء الله احب الله لقاء هر کی ملاقات با خدا رو دوست داشته باشه خدا هم ملاقات با او رو دوست داره و من کره لقاء الله کر الله لقائه هر کی از ملاقات با خدا کراهت داشته باشه خدا هم از ملاقات با او کراهت داره اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين آنان که دوستی خدا ادعا کنند آنان که دوستی خدا ادعا کنند باید که کار در خور این مدعا کنند اهل ولا به راه بلا فاش و برملا باید که اقتدا به شه کربلا کنند وریان و چاک چوک فتا دروی خاک اریان و چاک چاک فتادند روی خاک آنان که خاک را به نظر کی میا فردا که حق به وعده خود می و وفا آیا شود که گوشه چشمی به ما کند فردا که حق به وعده خود می و وفا آیا شود که گوشه چشمی به ما کند بر ذره گر نظر لطف بوتراب کند بر آسمان رود و کار آفتاب کند السلام علیکه یا عبا الله. و على الارواح التي حلوت بفنائك سلام بر تو و بر همه اون ارواح پاکی که در آستانه تو به خاک افتادند السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارت گون. آجان میشه اون لحظه ای که ملک الموت یا یاران او بر بالین ما حاضر میشن شما رو ما زیارت کنید السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ن الحسين مسباح الهدا وسفينة النجاة بر ن كشت نجات باید سوار شدن خودمون رو به کشتی نجات حسین برسانی برای اهل دل حال و هوای محرم شروع شده دیگه به نیابت از امام زمان علیه السلام یک بار دیگه با آقا سلام بدیم چون نائب مولامون هستیم امید داریم جواب سلاممون رو بشنویم دل ما جواب سلام رو بشنویم السلام عل الحسین فرموده جد غریب من روز و شب بر تو گریه میکنه اون گریه میکنم که اشک چشمم به خون بدل شود السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اضلاد الحسین و علی اصحاب الحسین <تصفيق> یک بارم به نیابت از شهده که امروز در تهران تشریم میشن جوان مردایی که جون عزیزشون کف دستشون تو میدان ها بودن جوان مردانی که نزدیک سی سال یا بیشتره که تو خاکهای گرم جبه ها آرمیدند مادران منتظر داشتند پدران منتظر داشتند همسران منتظر فرزندان منتظر برادران و خواهران منتظر داشتند دوستی داشتم که برادرش مفقود الاثر بود شهید مفقود الاثر بود مادرش پیر بود سالها گذشته بود از مفقود شدن برادرشون خدا رو شاهد می گرفت می گفت هنوز هم وقتی صدای زنگ در بلند میشه مادر من فکر میکنه که برادرم اومده. مادرش همینطور چشم انتظار از دنیا رفت. به نیابت از طرف این شهدا و خانواده هاشون. یک بار دیگه سلام بدیم السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی, الحسین و علی اصحاب الحسین اون صبح شهادت نیست شام مرگ هست خدایا عمر ما را ختم به شهادت در راه خودت بفرما خدایا آفیت تلبی رفاه تلبی دنیا تلبی از وجود ما ذهن ما جان ما دور بفرما. ما را رهرو به راه شهده راه راه حسین ابن علی علیه السلام و یاران با وفای اون حضرت قرار بده امام عزیزمون شهدامون غریق رحمت بفرما رهبر عزیزمون معید و ملهم و محفوظ و منصور بدار رزمندگان اسلام در هر جبهه‌ای که برای تو جنگند خدایا پیروزشون بفرما دشمنان اسلام خدایا سرکوبشون بفرما ما را به وظایفمون آگاه و عامل بفرما توفیق خدمت بیشتر به قرآن و فرهنگ اهل بیت به ما عطا بفرما جهت شادی ارواح طیبه شهدا و روح فتوح امام بلند سلوات قدم کنیم